1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Que cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, Dino, ¿cómo están? Johnny Alba. Hola Carlos, Dino, Jesús,
1: ¿cómo están?
2: Y Dino Vivolotti. ¿Qué, ¿Qué t- tal chicos? Carlos, Johnny, Jesús, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal amigos? Un placer siempre compartir con ustedes y juntarnos acá un rato para hablar de cine y ver películas sobre todo. no Esto es, esto es una excusa básicamente para, para ver películas y, y entender un poco de, de, de otros formatos y de otras lógicas y de otras estéticas que no necesariamente son las nuestras. no Y eso es algo que ha pasado hoy día, pero que creo que de alguna forma eh, todos hemos disfrutado, porque por más que tengamos planteamientos distintos desde nuestra... Eh, nuestros intereses, eh, cuando vemos buenas películas que de alguna manera nos, nos conectan pues, con, con lo que hacemos, con lo que conocemos, con lo que disfrutamos, es inevitable que, que, las, que las disfrutemos, ¿no? Es, este ha sido el caso, yo creo, de para mí por lo menos de, de esta película, que eh, se llama Vivir rodando, o en inglés Living in Oblivion, propuesta por Dino Vivolotti. Pero a ver, Dino, eh, ah, bueno, y es del director Tondi DiCillo, ¿no?, eh, se grabó, bueno, se, se presentó en 1995, es una película de 1995 y tiene a Steve Buscelli como protagonista. Coméntanos, Dino, ¿por qué te decidiste por esta película?
2: Eh, bueno, le idea a proponer, después de ver la, la, la hermosa película de, de, de Tarkovsky, que hemos la hacer una pasada, como les comentaba, eh, no de, de repente de apostar por algo un poco... Eh, no, apostar, pues, digamos, ¿no? sino variar para variar algo un poco más divertido, digamos, un poco más urbano, ¿no? Como el caso de esta película que cuando la vi... Bueno, a mí siempre me gustó el cine independiente neoyorquino de los 90 de este tipo de gente, esta gente, es un grupo, eh, algo así como, digamos, un grupo de cineastas independientes americanos y de otras nacionalidades que se juntan para hacer este tipo de cine urbano, en cierto modo divertido, apostando por una comedia, digamos, una suerte de comedia, digamos, ¿no? De, de este tipo, eh, juvenil y que de alguna manera... Eh, presenta mucho las vicisitudes que suceden en torno a las actividades que normalmente realizamos, como en el caso de, de estos patas, digamos, estos tipos, <ríe> un equipo de, ro- de cómo se rodaje, ¿no? Que es divertido porque eh, más o menos es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, en cierto modo, la película nos puede dar, eh, eh, digamos, una semblanza, por decirlo así, eh, de cómo era eh, con el rodaje independiente, el cine independiente en los años 90. Es una suerte de crónica también, no una suerte inclusive documental, por un lado, claro, a modo de comedia divertida, eh, humorística, pero muy bien llevada, y, y me gustó mucho por, porque es una película que toma muchos aspectos y lo desarrolla de una manera magistral, para, dentro de su temática, digamos. no eh, Por eso es que la propuse, espero que les haya gustado.
1: Sí, yo creo que definitivamente. Eh, pero a ver, Jesús, ¿tú qué opinaste? ¿O qué opinas de la película?
0: Eh, bueno, de nuevo, o sea, siempre nosotros, y creo que es, en, eh, lo hemos comentado varias veces, es el mood, eh, ¿no? es el estado de ánimo de, del podcast, eh, esta idea, este concepto de ver cosas que, que realmente nosotros no escogeríamos, ¿no? porque están lejos de repente de, de lo que preferimos, eh, de lo que escogemos ver, ¿no? Eh, y lo que escogemos siempre está tamizado de alguna manera por la racionalidad, ¿no? Y es interesante acercarnos a propuestas totalmente distintas, radical, radicalmente distintas eh, eh, y tan diversas, ¿no? O sea, es súper es genial cómo pasamos, como lo decía Dino, de, de Tarkovsky a, a, vivir, eh, a vivir rodando, ¿no? Y, y la verdad es que como no hemos hablado de la película que viene, Eh, no no le hemos propuesto todavía, no sabemos qué va a venir la siguiente semana, y y eso es lo que alimenta, creo, el espíritu de de qué cine pasa, y eh, y lo hace súper interesante, ¿no? Pues una película, como como decía Dino, que tiene una frescura que yo sentía que de alguna manera, eh, para mí por lo menos era como eh, sorpresiva, ¿no? Porque hay muchas películas y hay propuestas que plantean esta suerte de autoconciencia del cine, ¿no? De autopensar el cine, ¿no? De emplear el cine para... para reparar de alguna manera en los artificios del cine, en las dinámicas del cine, en la metodología del cine, ¿no? Esa suerte como de autorreflexión del cine. Hay, mucho, hay, muy, hay muchas películas de, de esas, ¿no? Pero bueno, esta es una eh, esta es una comedia, es una comedia, digamos, oscura de alguna manera, ¿no? Es como tiene momentos incluso como de, de sátira, ¿no? Que, este, que es eh, tiene como esos toques también, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en la secuencia esta del de, de Tito o Toto, ¿no? Este O esas cosas que son así como sacadas, ¿no? Y, y el sueño donde... Eh, o esta secuencia en la que se quiere lograr el sueño y ocurren cosas que no permiten que, que, que el sueño ocurra. Pero bueno, de las primeras cosas que a mí me, me vienen a la mente... Eh, mientras veía la película y me reía con los personajes y con las situaciones, y me reconocía también, de alguna manera, nos reconocía de alguna manera a nosotros en, en el personaje del director, del director de fotografía, ¿no? en el personaje de los actores y en las situaciones, ¿no? porque hemos estado ahí, ¿no? pero yo pensaba en esta idea de que para mí es siempre fundamental en el, en, el, en el momento de acercarme a la creación cinematográfica, eh, en esta idea de que hay que saber lo que se está haciendo. Ahí, ahí, está, eh, ahí está como este precepto, ¿no? Eh, de que todo tiene que ser reflexivo, prereflexivo, que todo tiene que ser este, absolutamente pensado, casi milimétricamente, ¿no? Y uno termina cayendo en esa pretensión de tener todo milimétricamente pensado, termina cayendo en el, en el método, ¿no? En lo ya prehecho, ¿no? Termina cayendo en la fórmula. Este, eh, y este y este y director de alguna manera había cosas a las que no tenía respuestas y eso es lo que hace también eh, interesante la dinámica de la creación ¿no? no tener respuestas no yo veía algunas secuencias y yo pensaba pues, eh, eh, claro eh, eh, me reía y decía sí pues en el cine no no todo tiene que tener no todo tiene que tener lógica no a veces pues, ríete simplemente no a, ayúdame o sea entra en este mood de de, de creación en el que eh, el sentido de las cosas no es lo más importante, ¿no? Este, tiene su lugar, por supuesto, ¿no? Hay un punto en el que las cosas tienen que tener una lógica, una razón, un sentido, pero, este, pero no, ¿no? Y, eh, pero no es, no, es, no es siempre lo más importante. Y yo siempre recuerdo, bueno, las comenté la semana pasada, pero las, las comento cada vez que puedo, porque creo que es fundamental para los creadores entender eso, y con eso acabo y le paso. El, la apuesta a Jonathan para para ver qué le pareció y ahí la vamos comentando con más detalle este, pero siempre recuerda estas anécdotas de de, de Lars Montrier ¿no? que refiriéndose a su trabajo, dice que él prefiere trabajar con actores, eh, con actrices ¿no? Eh, a trabajar con actores porque los actores siempre quieren saber qué es lo que tienen que hacer ¿no? y él no sabe qué es lo que, o sea, siempre quieren los actores siempre quieren entender, dice, ¿no? Eh, y yo a veces no sé bien este, qué es lo que estoy haciendo ¿no? y la otra anécdota es la de Kubrick ¿no? que decía que los momentos que más le aterraban del día era cuando se acercaba la, al set de rodaje ¿no? eh, porque era el, cuando bajara del auto sabía que todo el mundo se iba a acercar a preguntarle ya qué, qué tengo que hacer ¿no? o qué decisiones hay que tomar y esto y a mí muchas veces él no sabía eh, y bueno, ahí quiero comentar también algunas secuencias que, que en particular me han gustado mucho, pero bueno me gustaría escuchar a Jonathan también.
3: Bien, bien, muy interesante todo lo que han dicho hasta ahora. Eh, me gustó mucho la película, no la había visto. Eh, obvio que hay otras películas referentes, no, clásicas, que hablan un poco de toda la actividad cinematográfica detrás de cámaras. no. Está La noche americana de Truffaut, eh, que es un clásico ya pero también yo sentí en esta película, eh, o mejor dicho, lo que más me, me, me suscitó esta película es que a veces no hay, más que lo que cuentas importa cómo lo cuentas, no porque inicialmente puede parecer una premisa muy, eh, muy simple no o simplona de un director tratando de sacar adelante un proyecto y donde pasan vicisitudes, e inconvenientes y se para y se frustra la escena, o el proyecto en general, o un actor, cosas que pasan siempre en un rodaje, pero ¿cómo lo cuenta? Eh, y también destaco mucho el, el, el trabajo del actor principal, Steve eh, Buscelli, creo que se llama, ¿no? Eh, un actor, tremendo actor, pues tiene un talento impresionante, él prácticamente sostiene, porque la, la película es como un pulpo, ¿no? Que desde, desde su personaje... Eh, se expande a otros personajes y, otro, y, y todo, todo gira en torno a él, ¿no? Este, también esa, esa, ese manejo de los sueños, ¿no? Que le siente un poco esa especie de, de ambiente como 8 y medio de Fellini, ¿no? Pero un poco más llevado a este ámbito de los 90, de Hollywood, del cine independiente. Yo sentía que había viajado a los 90 en esta película. Y eso es algo, algo que el director... Eh, genera, eh, genera, un ambiente perfecto. Esta película es del 95, ¿no? Pero también se siente toda esa atmósfera, ¿no? De, de, de ese tipo de artistas, el director pretencioso, eh, se, después el actor digo, también hay muchos estereotipos, pero todo está muy bien narrado. Me gusta mucho cómo juega mucho con los valores de plano, ¿no? Cómo usa el blanco y negro para separarnos un poco del... de lo que es la ficción y de lo que es la realidad, y de pronto esa realidad se convierte en un sueño también, Eh, Me parece que la edición es un trabajo bastante, bastante... Creo que la película ganó en el Festival de Sandas a mejor script, a mejor guión, y me parece que el guión está está bien, está muy bien, y los actores también están... La señora que sale al final me parece excelente, ¿no? Eso es lo que puedo decir hasta ahora, para ir intercambiando ideas, ¿no?
1: Pero esa señora que sale al final también sale al inicio, ¿no? Ella es la, la mamá que... De la, de la chica en, 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 la, en la primera parte de la película, ¿no? Con la que tienen el problema que no, no, no sale a la escena. Eh, definitivamente es, es una película, pues, que, que, que no. nos hace reflexionar sobre, sobre, nuestro, sobre nuestra labor, ¿no? Como, ¿no? como, como, como artistas, ¿no? Como, cre, como creadores de contenido y como cineastas. Creo que cualquiera se ha enfrentado a situaciones similares a las que se ven en la película. Y, pues... Eh, es inevitable sentirse identificado, ¿no? Eh, Me parece que que el manejo del guión, como bien comentaba Jonathan, es es interesante y y, y funciona muy bien, y y funciona muy bien vincularlo también a a un espacio medio onírico, ¿no? La verdad es que no sabemos eh, en en qué contexto estamos claro, todo es muy realista, pero tenemos este tema de, de, de que se sueñan cosas determinadas como esto del ojo, ¿no? De, de lobo que, que se refleja también en la realidad en ese momento, hay circunstancias que se dan en los sueños que de alguna manera se ven reflejadas en la realidad, hay un juego también en momentos con los colores, ¿no? eh, las escenas en blanco y negro y las escenas en color, ¿no? en blanco y negro los momentos en donde están eh, donde no se está grabando eh, y cuando se está grabando en, en, en color, por lo menos en, la primera, en, en toda la primera parte, eh, Creo que, que estos elementos pues eh, juegan muy bien, son una buena apuesta de parte del director y, y como bien han comentado, el, el trabajo de Buscemi y de los, de los demás actores en general es, es muy funcional y, y logra pues, sus objetivos. Eh, el, el, la pizca de comedia que tiene la película también eh, creo que es fundamental para que, para que empuje y nos, nos, nos lleve pues, a, a querer terminar de verla. no sí, Porque, claro, no se organiza un... Una, una línea argumental tan clara de, podríamos hablar de, de un objetivo concreto, preciso que se está desarrollando, ¿no? Son como que escenas que intentan salir y todas fallan. Entonces son como tres bloques en donde se están desarrollando escenas y esto se vincula a sueños, pero todo siempre con el, el problema, ¿no? El gran problema. Y está la lógica que es muy interesante que, que menciona de dejar fluir, ¿no? O sea, hay que, hay que rodar. Hay que avanzar nomás, no sabemos qué va a pasar y hay que dejarnos llevar a veces también por por nuestros instintos y eso se demuestra o me parece que lo quiere reflejar de alguna manera el director con este último momento en donde luego toma pues la cámara en, en, en el brazo como estaba diciendo que quería hacer desde el principio y más allá de lo que veía el director la toma tenía que ser de esa manera, ¿no? Y son son cosas que que se dan, y y a veces se dan una sola vez, ¿no? Eso también es es interesante verlo porque nos ha pasado, creo, a todos los que hemos estado haciendo alguna vez vez cine, que estamos desarrollando una escena, grabamos, nos sale mal, nos sale mal, nos sale mal, y dejamos de grabar, hacemos un ensayo y sale muy bien, ¿no? Y y luego ya eso no va a volver a salir así nunca más. Entonces, eh, esas cositas eh, están reflejadas en la película, Y pues creo que que vale la pena y yo yo estoy seguro que todos nos hemos divertido bastante, ¿no? Bueno, ahora pasemos más a una una conversación, ¿no? Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de ya el el tema de de cómo se ha manejado la cámara, de cómo se han planteado tal vez eh, las decisiones estéticas desde la propuesta artística. ¿Qué tienen que decir, tal vez, Dino?
2: Eh, Sí, claro, como como estábamos comentando, ¿no? Eh, 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 sí, a mí lo que, lo que me gustó de esta película, eh, eh, bueno, porque es divertida principalmente viéndolo desde ese punto de vista. Ahora, técnicamente, es, es de verdad este, admirable cómo Dichilo ha podido hacer una película a modo de comedia porque si tú ves, en realidad no es una comedia. No, o o sea, bueno. bueno, sí, es una comedia, sí, pero, pero tirada, digamos, o de, nadie quiere hacer chistes, ¿me entiendes? O sea, es una película bueno. en la cual los actores actúan de manera natural. ¿no? Y es, y porque eso es lo que pasa, si de repente nos vemos en un espejo, ¿no? obviamente, eh, eh, con cierto grado de, de aquí y ahí, este, los tipos tú lo ves y nadie es chistoso ahí, nadie, nadie, la está, claro. nadie quiere hacerte reír, o sea, es como verte en un espejo y reírte de ti mismo, ¿no? reírte de la vida, reírte de, de lo que hace, reírte de, de lo que pase, como dices tú, ¿verdad? una cosa curiosa, finalmente, eh, ah, carajo, yo quiero hacerlo cámara en mano y, y así lo voy a hacer, al final lo que te fluya, ¿no? Y, y otra cosa interesante, lo que comentábamos, inclusive... Eh, cuando comentamos la película de Tarkovsky, en esa película no se ciñe necesariamente a, un, a una estructura pues, aristotélica, ¿no? Tampoco hay un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, no, ¿no? Es como tú dices, ¿no, Carlos? Una serie de vicisitudes que te muestran de alguna manera una semblanza una semblanza de la vida de esta gente, ¿no? De la vida de estos tíos que quieren hacer una película, así de simple, ¿no? Y, y todo lo que les pasa, ¿no? Y todo lo que les pasa en realidad es lo que nos pasa a nosotros. Y les pasa a ellos en la coyuntura de su momento, en los años 90, con lo que tienen. Y, y es graciosísimo ver, pues, que en realidad es lo que pasa, ¿no? Y, y nadie te quiere hacer reír. Y tengo que te ríes porque, de verdad, así pasa. Es curioso. Claro, obviamente, dándole un tono de comedia, de ficción, por un lado, pero muy, muy ligero, ¿no? Y finalmente, lo que también me pareció interesante fue este... Cómo al final tú ves cómo surge la vida de adentro, ¿no? de adentro hacia afuera, ¿no? Cómo es el ser humano lo más valioso, ¿no? Todo lo que pasa, lo, los perfiles de estos personajes, ¿no? El director, en este caso, hasta paternal, en el momento que le da consejos a Lobo, no sé si recuerdan esa parte, ¿no? Claro. Digo, le dice, déjame decirte algo que he aprendido, ¿no? Cuando el tío está, ¿te acuerdas? El pate está eh, preocupado está triste, porque acaba han de terminar en, en, claro. en pleno rodaje, ¿te acuerdas? Con la, con la tipa. Sí. Solamente déjalo ser, ¿no? bueno, déjalo ser, no le bueno, hagas caso, bueno, sigue adelante, no le bueno, hagas caso, ¿no? sigue, sigue rodando, sigue rodando, sigue grabando.
1: ¿no? Es un mensajazo.
2: Sí, no, es sí. bien filosófica
1: la película, o sea, por ejemplo, el, sí, sí. el momento de, de, de Tito, Toto, eh, es interesante, ¿no? Por la es reflexión bolísimo, y, y la molestia que tiene el enano. Justamente wow. porque lo trata como enano, ¿no? Y el dice, mierda ha puesto un enano en un sueño? ¿Qué chucha sueña con enano? ¿vale?
2: Y cuando le dice, este, Puta, es, un, es un placer tratar con un actor de Utsaya". Una suerte de humor negro, inclusive, por ahí, ¿no? Como que, pero es que en realidad esas cosas pasan, Carlos. A nosotros nos han pasado. ¿Verdad? Así cosas que te. Claro sí, que... pues, Y claro, Tom Di Chilo te las pinta un poquito técnicamente en la película magistralmente, ¿no? Para darte un poco de risa, pero eso pasa. Y más es la seriedad que la, que la comedia en esta película, que es lo que te hace reír, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero. Y lo que comentábamos técnicamente, me gusta la manera en que lo trata, ¿no? Claro, el manejo de la cámara, porque son, es, es un grupo, es un equipo que está grabando a un equipo que está grabando. Entonces un picture es un frame into frame, digamos, no, una suerte de frame into frame eh, eh, artístico, no, eh, la estética de la película es curiosa porque el uso de las diversas cámaras, incluso se ¿no han dado cuenta, se han dado cuenta que al comienzo utiliza, parece que fuera una AFA, una cámara de 6 milímetros, ¿no? ni siquiera aparece 35 milímetros como está filmando al comienzo y eso, eso, ¿qué es la realidad o la ficción? No sabemos, sin embargo cuando cambia color asumimos que es la realidad y sin embargo es la ficción de la película, como queriendo decir, esta es la realidad, lo que queremos, ¿no? esta creación, nuestro ¿no? que queremos hacer real es lo real. Y todo esto que viene acá es simplemente un juego. Pero en realidad nada de eso es real porque es un sueño. <ríe> o sea, es un framing to framing igualmente, ¿no? ¿Te das cuenta? Y cuando se despiertan, esa es la realidad. Y esa realidad es un poco sórdida, ¿no? Es un poco teñida de, de preocupaciones, de dudas, pero de otro tipo, ¿no? Es, es curioso cómo juega con una psicología muy leve, pero, pero muy divertida también el director, ¿no? Creo que es una semblanza de, de un equipo interesante ¿no? y divertido. ¿no?
3: Pero también te deja como una especie de, de, de semblanza de que quizá la realidad y la ficción se alimentan mutuamente, ¿no? porque hay una escena donde, justo la escena que ellos no graban, ah. porque, porque Lobo se fue al baño a vomitar. Ah,
2: buenísimo. Este, buenísimo.
3: En esa escena... Eh, la actriz empieza a recordar a su madre.
2: La memoria emotiva. Sí. Claro. Y la
3: realidad, la realidad se mezcla con la ficción sí. en, la, en una sola escena. Y Ajá. lo anecdótico es que es la única escena que es ficción sí. y realidad al mismo tiempo y que nunca sí. fue filmada. Y es la que Entonces... se mejor sale.
2: <risa> claro. Y es bro. la que mejor sale. No, sí, como claro, es, es verdad. Claro. Es, es impresionante. Es impresionante, de verdad. Sí, te diría, me encantó ese logro de Chilo de poder lograr esa escena. Primero la desesperación de que no sale, la impotencia, la frustración, y de repente cortamos. Ahora no grabamos. Y ahora que no grabamos, acción en el ensayo es cuando esta tipa recuerda el asunto con su madre, ¿no? Y la memoria emotiva le hace una buena pasada. Y la vieja que lo consuela, tomando el el rol de la madre, hace que fluya la escena de una manera espectacular y la frustración del huevo al ver que el otro está en el baño, y que no puede grabar. Y eso no va a volver a salir nunca más. <risa> claro, es, es genial, ya se saludo. Y el cambio, el cambio radical de situación de escenario, ¿no? Cuando sale totalmente de esa pseudo-realidad y llega a la realidad emotiva, ¿no? El recuerdo, el flashback, ¿no? Y vuelve a la escena, ¿no? Es, juega con tres dimensiones, ¿no? Con tres dimensiones bien definidas, ¿no?
0: Interesante, bien bacán. ¿Qué nos dice Jesús? Eh... O sea, claro, totalmente de acuerdo con las cosas que que comentaban, ¿no? Y claro, yo pensaba en que de alguna alguna manera eh, la película juega también con el rol de la percepción, ¿no? No no solo de la percepción del espectador, sino de la auto-percepción de los personajes, ¿no? Eh, Sí. Y esto de alguna alguna manera dialoga... eh, con, el, con la dinámica del sueño y la realidad, ¿no? Porque sí. la película nunca clarifica eso eh, con absolutamente, ¿no? O sea, de alguna manera, el, el mundo de las historias, el mundo de los relatos es el mundo de los sueños, ¿no? Pero a, sí. a la vez, los relatos son los que configuran la realidad. ¿no? Uh-huh. nuestra vida está construida a partir de, de relatos, ¿no? somos hijos de las historias, por eso es que las historias nos, nos, nos resultan a nosotros tan tan naturales, ¿no? más a nosotros que estamos involucrados en el, en el que de las historias, pero al ser humano en su conjunto, el ser humano es hijo de las historias. ¿no? Es verdad. Todo, sí. lo, todo lo que nosotros vivimos, vemos alrededor, toda esta ficción este, jurídica de la que ahora hablábamos con carlos en la en la tarde no toda esta ficción económica todo todo es todos son relatos todos son relatos articulados de alguna manera y sostenidos este sostenidos a partir de, de esta necesidad inherente que tiene el ser humano de darle sentido a la realidad no y eso por eso es que claro estoy plenamente de acuerdo cuando eh, carlos carlos lo plantea y en esta en este intercambio que tiene Dino con jonathan en, que, que, que lo que se da a entender es que la película tiene un, un cariz filosófico que es importante, ¿no? Que es fundamental, porque además nunca se clarifica. O sea, nunca, no, nadie, ninguno de nosotros puede tener la certeza de qué es la realidad realmente en la película, ¿no? ¿Qué es la Así, es. Así es. Sabemos, en este juego del, del, que, que bien planteaba Dino, del framing to framing, este, eh, sabemos que hay un sueño dentro de un sueño, ¿no? Pero no sabemos si es que la muñeca, la muñeca rusa está, está abierta realmente. No sabemos en qué punto y de la muñeca rusa pierde, estamos... pierde
3: importancia, como también saberlo, ¿no? Porque ya te claro. das uno cuenta de que lo importante de la película es tratarnos de, de sumergirnos en, en, el, en la sensación
0: de un filmmaker, ¿no? O, y, o, y, sí. y es súper interesante, y también, claro, estoy de acuerdo, lo tenía aquí anotado, eh... Claro, yo lo tengo aquí como entre, entre, entre signos de interrogación, había puesto historia mínima, porque no sé ni siquiera si es eso, ¿no? No, o sea, lo que hay es un es un conflicto y hay un eh, como una hay una suerte de, de resolución del conflicto. De alguna manera es como, como, sí. como, como un clímax el hecho de que se haya logrado finalmente este, rodar algo, ¿no? En esto que parecía que no se podía rodar absolutamente nada, ¿no? Y pasaba. <risa> Y pasaban las cosas que, claro, que a los ojos de, del espectador este son como como medio ridículas, ¿no? Pero sí, nosotros sabemos que pasan, pasan. Sí,
2: madre gracia, sí, sí. Y, y así es, así es la vida, y pasa así, de verdad, así pasa, ¿no? O sea, es lo que claro. es, y lo más gracioso es lo que hablamos con Johnny, no no, no, hay, no hay pues un, una estructura aristotélica, ¿no? Es, eh, eh, no hay una trama, no hay una trama. Es mm. simplemente eh, estos tíos realizando su labor y lo que les pasa, y eso ya es una historia. Curiosamente, ¿no? Es, tú lo ves como si, como si fuese a llegar a algo, pero, oye, tío, no vas a llegar a nada, es ¿eh? como la telaraña, se la rompes y la vuelves a dejar que se muera, ¿no? Tú vas a seguir grabando, vas a vivir rodando, ¿no? O sea, que cuando te salga... Pero, y, y, o sea, es algo así como que más importante, digamos, la frase típica, más importante es que llegar y disfrutar del viaje, ¿no? Finalmente, ¿no? Ese viaje es la vida, ¿no? Porque si vemos eh, el destino del ser humano es la muerte, es nuestro viaje, ¿qué queremos, llegar a eso? No, queremos vivir, pero, ¿no? Y sin, pero, sin embargo, Dino, sin embargo... Claro.
0: En esos 30 segundos finales de la grabación uh-huh. del sonido ambiente, ah, lo que claro. se proyecta en la mente de cada uno. ¡Qué buena esa, ¿no? Es uh-huh. eh, Buenísima. Digamos, ¿cómo plantearlo? Es verse el ombli- que nos estamos viendo el ombligo, ¿no? Cada uno sí, de sí. ellos se ve el ombligo, ¿no? O sea, está sí, pues. autopercibiéndose. No está, no está sí. en el otro, ¿no? No, cada uno sí. En algún momento eh, pa- parece... Hay varios momentos en los que, claro se despliega una relación, pero es como una relación utilitaria entre los personajes, ¿no? Sí, y eso sí. es muy humano, pues, eso es muy claro. humano, porque al final cada uno se está viendo a sí mismo. Este, cada uno se está viendo a sí mismo, se está pensando a sí mismo, se está imaginando a sí mismo. Eh, sí. Hay también y como una lucha algo...
3: de egos en, sí. en, la, en los platos, como que cada quien piensa que su parte es muy importante... Como el lobo, o el actor actor también, que quería hacer cambios todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Hasta llegar al al, al ridículo de sugerir, ponerse ese parche en el ojo. Y el loco está convencido. Y seguramente no es tan exagerado como eso, pero sí hay momentos en que el director
2: tiene que hacer,
3: hacer de cambiar de opinión al actor o a quien sea. Pensando es que mira como un consejo porque le consejó mira parece gay no
0: eso eso Jonathan es clave porque eh, porque el rodaje no se parte de la responsabilidad del director es que el rodaje no se caiga entonces sí, tú sí. tienes que lidiar con esos egos no y en ese sí, lidiar sí. con el ego y pensar en el proyecto y sus
3: Terminas... susceptibilidades también, ¿no? Sus susceptibilidades del, de, los, de los... Exacto.
0: Los... Claro, sí. Porque sí,
3: todos sí. son sensibles también. El, el, el camarógrafo es sensible. Sí, o sea, el más sensible, creo, ¿no? Y, y lo que es irónico, porque el camarógrafo inicialmente se presenta como el, el tough guy, el chico rudo del grupo.
2: Exactamente, sí, es una sorprendente. Termina,
3: sí. termina sí. llorando. sí, ya, sí. La el camarógrafo de termina todo. llorando...
2: El camarógrafo que era el lobo sí, no. también llorando. Cualquier cosa puede pasar, pero... Pero, Y pinta el director también como una suerte de líder que tiene todas las virtudes y las fortalezas de un líder, ¿no? pero pero de una manera y, y, y chistosa, ¿no? Porque pero real, ¿no? Porque es como decía Jesús, ¿no? Es sabio, es sabio, porque sabe apelar, digamos motivar de una manera inteligente, ¿no? ¿Por dónde lo agarro a este tipo? A ¿Este cultivo que es Rudy, que se pone el parche, al, al divo, ¿no? ¿Cómo cambio? ¿Cómo arreglo? Porque como dice Jesús, ¿no? El director tiene la responsabilidad de que el set fluya, ¿no? Las cosas, de que no haya conflictos. Y se la dice de una manera inteligente, el, conociendo este Yo creo este que también la saca. ¿Cómo se llama el, el, el
3: director de esta película? ¿Cómo se llama? Este, Tom Di Chilo. Tom Di Chilo. Ya. Él había hecho una película antes en la que parece que había salido todo mal. Y él como que... <risa> Yo lo veo como una catarsis este guión, porque él hace lo que le hubiese gustado hacer
2: claro, he hecho en la vida bien. real.
3: Le da una él, paliza sí. al actor Divo, le da una paliza, le, le dice a todos los claro. trabajadores lo que piensen sus caras, ¿no? Le dice al director de fotografía que su corto es un, de, un desastre. Que es un, un ¿Quién te contrataría?
2: Sí, no, es buenísimo. O sea,
3: es lo que él hubiese querido, seguramente, en su anterior película, decirle en la cara algún. Entonces, lo hace su personaje sumergirse en un sueño para poder decir todo lo que no puede decir un director. ¿no?
1: O sea, t- Interesante ver verlo así también, ¿no? Interesante verlo así también, ¿no? Cómo proyectarse como autor también, ¿no? De, de esta manera y poder generar productos. ¿eh? Interesante, puede ser. Otra es, cosa es... Que me gustó es cómo han uh-huh. podido crear personajes ¿Sí? tan sí. divertidos, ¿no?
2: Tan divertidos sin sacarlos de la realidad, entre comillas, ¿no? O sea, y claro. todos tienen un perfil curioso, la script, ¿no? El divo, sí. el divo es un materriza o sea, el cámara, el bobo, tipo rudo, como decía yo rudo pero sensible. Son personas que son chistosos, ¿sí tú lo ves? ¿No? Son, son personas que chistosos pero reales, reales. Por el contraste, ¿no?
3: por el contraste, ¿Claro? de la, de, sí, el, el contraste...
1: La estructura del, de la película funciona también, ¿no? Eh, este, esta, esta partición en tres bloques que se basan en, en escenas particulares, que, claro, no te hilan una trama específica, sino más bien como que se desarrollan en una especie de, de cortos, por así decirlo, una lógica claro. que hilan de alguna forma.
3: No, pero es, él juega, él juega eh... con el sueño, el sueño claro. y la realidad con el plato y el estar fuera del plato, juega con el blanco y el negro, juega claro. con varias situaciones sí. en lo que te, te saca y te... Y mm. te Aparte también juega con ir a los, pro, a los mini problemas de, de pareja de otros personajes, pues, ¿no? Que no es el director, ¿no? Y te metes en la sí, cama de una que está con otro, y después esa una en el otro sueño es otro personaje.
1: Que, y... Claro, pero tiene esa lógica también, ¿no? De narrar, sí. narrar cosas así bien, bien concretas, bien específicas, bien acotadas, ¿no? Eso, son, varias películas,
3: eso... son varias películas pequeñas en una, como cortometrajes es, metidos en una. Es interesante eso, Exacto, ¿no? Eso, ¿no? Sí, claro.
1: Es interesante eso. Te crea,
3: claro, y la te actriz crea pues, tramas, se llama Katherine... ¿no? La actriz que se llama Katherine. Ah, claro, esa chica. Kiner. chica eh, Kiner.
2: ¿Cómo se llama?
3: Tremenda. Katherine Kinner.
2: Ella ha He hecho bastante cine independiente en Estados Unidos. Bastante cine independiente. Sale hermosa ¿Cómo? en la película
3: y carismática y para mí destaca. Muy buena, muy buena. Sí, Muy buena actriz,
2: sí. muy buena actriz. Sí. Sí. Y a ella también sí. la trabaja al final cuando le habla, ¿no? Tú es todo un líder, el director, ¿no? Un tío con mucha fortaleza, muy sabio, ¿no? Le pone todas las. las... Pero te has dado cuenta que todo lo utiliza para que está esa tensión, esa, por querer sacar la película, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Se nota claro en, en no. el director. Dado cuenta, de no un entusiasmo desbordante él... que ese es su objetivo, él, 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 él lo convence, pero para, para que avancen, ¿no? O sea, genial Buchemi, genial Bushimi, también
3: está, está no, en el, También está el momento en donde duda a sí mismo, que eso eso puede pasar en un rodaje muchas veces, ¿no? Sí, Cuando claro. el enano lo encara, sí, sí, claro. él se sienta y ahí dice, pero si todo mi guión está basado en esto. No, esto es como que... Apague todo. <risa> claro, su conflicto, su conflicto.
1: Se da cuenta que y, cae y, también y, no.
2: y esa parte, esa parte cuando el líder duda lo que tú decías, cuando duda que... Ya no, ya, ya, ya guardo la cámara, ya ya no vamos a grabar, ya se. El equipo eh, lo apoya, ¿no? Y es así, ¿no? El equipo lo... Ahí reacciona claro. esa parte escondida del, del, digamos, el subordinado. no El Ese equipo empobre, te saca así. No, pero... ¿No? Y es así la vida, ¿no? No, pero tenemos que seguir, ¿pero qué? Y la gente, las otras, ¿se qué que le dicen? Porque siempre hay gente decía mira, este, ahora ya, ya guarda todo, ya vámonos. También hay de esos, ¿no? O sea, Edochilo ha contemplado toda la psicología, de, eh, no se le ha escapado ni una, ¿no? De todos los personajes, ha creado equipo divertido de ficción y realidad curioso, ¿no? Eh, interesante. Pues, ¿qué, ¿Qué te hace reír? Que finalmente es lo que era no primero, pero, no hay eso, la trama, sí. sería.
3: Buena, buena película, sí, buena película. Sí. No la había visto, ¿eh? Sí, sí, me ha gustado. Sí,
2: muy buena. <ríe>
1: muy bien, amigos, ¿queremos opinar más o pasamos a calificar la película?
2: <ríe>
1: Yo estoy, ready, ¿eh? Perfecto. Gracias. Ah, ¿empezamos? Empezamos contigo, Jesús.
0: Dale. Ya, genial. Este... Bueno, una película, como, como hemos comentado, grandes rasgos, este... interesante, ¿no? O sea, creo que con una propuesta sencilla, eh, con una propuesta, con una idea de juego clara, eh, eh, y el director va por ahí, ¿no? Va por ahí, entonces es fácil coger el, como espectador, es fácil coger el hilo, es fácil dejarse de llevar, eh, y, este, y al final, eh, ese cine también re- revela eh, verdades, ¿no? Que creo que varias de esas... Eh, verdades, entre comillas, han salido también aquí, ¿no? O sea, esa profundidad está también en, en la película. Al final, la peli- las películas, el arte, existe en la experiencia de, de, de los espectadores en el caso del cine, ¿no? Eh, y creo que lo, las cosas que salen, que nosotros comentamos aquí, de alguna manera revelan eh, la naturaleza, la naturaleza más profunda de esta película, ¿no? Eh, y eso lo hace... Lo hace súper interesante, ¿no? Yo cerraría, antes de calificar, solo con esta idea de que... eh, Con esta idea, digamos que para mí, por lo menos es central, ¿no? Y que yo la dejaría eh, ahí dando bote, de que hay que dar en, en la creación... La creación es un juego entre el azar y el control, ¿no? Y hay que saber tirar de, de esa cuerda, ¿no? Hay que saber cuándo jalar, cuándo soltar, porque casi siempre las cosas más importantes surgen de los lugares eh, más inesperados, ¿no? Eh, en el mundo de la creación, ¿no? Por ejemplo, algo que no, no se da en la película, pero. Eh, por Bueno, por las condiciones, porque además está grabada, se supone, en bueno, una época en la que se grababa en película, el cine se hacía en película, en, en película física, digamos. Eh, pero hoy yo no hago este, ensayos sin, sin rodar, pues, ¿no? O sea, todo, todo, es, todo se rueda, ¿no? Todos, hoy que el, que el cine digital lo permite, eh, yo por lo menos ruedo todo, ¿no? Y, y trato de mantener la mente abierta para, eh, para dejarme sorprender por aquello que los espacios, los lugares, las personas, las situaciones dan. Porque creo, además, firmemente, que, eh, que l- muchas veces la realidad va, se adelanta kilómetros a, a nuestra imaginación, ¿no? eh, Y hay que dejarse sorprender. Yo le voy a poner siete.
1: Bien, bien. Perfecto. Johnny. Claro, tú Johnny.
3: Sí. Bueno, eh, creo que es una película bastante fresca. y Es una película y eh, creo que nos enseña también, no solamente importa qué se cuenta, sino cómo se cuenta, y en el fondo, eh, a pesar de ser una comedia, que a veces este, las comedias no están tan valoradas en, en los premios y cosas que deberían, creo que una comedia de este calibre no es fácil de hacer, creo que es una película inteligente. Eh, me parece que los actores están geniales y el actor este Steve Buscemi que también trabaja con Tarantino en Reservoir Dogs. Parece un actor brillante. Parece un actor excelente. Eh, también lo vi en otras películas, no recuerdo ahorita. Ah, lo vi en un corto de, de Scorsese, que hace con eh, Historias de Nueva York, donde él es uno, uno de los chicos que sale en Historias de Nueva York. Eh, muy bien, también lo vi ahí. Bueno, en muchas películas sale este actor. También tiende, tiende a hacer mucho cine independiente. ¿no? Este... Eh, La actriz también me parece genial, me parece excelente esta actriz. Eh, Y me parece que la película eh, tiene un guión sobresaliente, ¿no? Tiene un guión bastante bueno. Eh, ¿Qué más puedo decir de esta película? Eh, Creo que también a los que nos gusta particularmente el cine, a los que nos gusta contar historias, pues eh, nos da en la yema del gusto, ¿no? Porque nos nos meten, nos sumerge en esa realidad en la que nunca se termina la ficción no sabes dónde termina la ficción, dónde termina la realidad este, que es el cine ¿no? incluso cuando uno está escribiendo un guión o está rodando un, una película, en los momentos en los que está fuera del plato, en su casa sigue pensando en la película, ¿no? sigue pensando en, lo, en las cosas que ha hecho mal, que ha hecho bien uno, eh, hay un punto el que no recuerdas si esto lo has grabado lo has pensado ¿no? o lo llegaste a grabar o quedó no quedó, qué toma quedó, qué toma no quedó ¿Qué toma fue la mejor todo su, es un mundo de subjetividades y ¿eh? ahí se ve la, la atención del, del director este yo creo que esa película también le voy a poner un 7
1: muy bien bueno ha sido una película definitivamente eh, interesante no yo creo que todos nos hemos sentido identificados con los personajes con el guión de alguna manera es, hemos sentido que todo bueno aquí todos hemos hecho intentaba intentado hacer cine por lo menos, así que eh, hemos sufrido las vicisitudes que, que han sufrido los personajes también de, en la película, ¿no? Pero más allá de eso, eh, el, el guión, claro, a pesar de no ser un guión tradicional, eh, Funciona bien, logra desarrollar objetivos concretos basados pues, en, en la lógica de determinar de estas escenas y la frustración a partir de, de no poder lograrlo. ¿no? Y, y, y este, este permanente juego entre ficción y realidad eh, termina siendo la verdad termina siendo la verdad bastante interesante. Eh, yo, yo creo además que, claro, las actuaciones. Eh, son destacables, ¿no? tú lo comentabas, Jonathan, eh, sale en muchas películas, creo que incluso se le le ve con Adam Sandler, ¿no? Eh, En en películas cómicas, así que es un personaje, pues, que que tiene mucha facilidad para, para actuar en distintos escenarios, y creo que en esta película definitivamente destaca, así como, como todos los actores, ¿no? Me parece que, que todos logran el, el objetivo y, y es interesante también comentar algo que, que ustedes estaban mencionando hace un rato y es este tema de, de cómo todo va hacia, hacia cada uno de los personajes, ¿no? Cada uno de los personajes es egoísta, eh, piensa desde su propia óptica, piensa en sí mismo, está viéndose el ombligo permanentemente y eso es... Súper interesante porque, claro, puede entenderse como como una crítica, pero también como una realidad, ¿no? Como una realidad del ser humano que al final eh, termina siendo más o menos así, ¿no? Termina siendo más o menos así. Eh, eh, Quería también eh, considerar el el hecho de que este cine independiente, ¿no? Un cine que eh, de alguna forma eh, es cercano a nosotros y, y nos hace pensar que podemos hacer cine. Es un un tipo de cine que que es una lección de cine también para todos, ¿no? Porque nos demuestra que con pocos recursos, con una buena idea, con un buen planteamiento, con unas buenas actuaciones, se puede lograr cosas muy, muy, muy potentes. Y esta película tiene justamente eso. Entonces, eh, logra cosas muy importantes y creo que que es un un aporte muy, muy valioso para para el podcast. Yo en este caso también le voy a poner eh, siete. Y no, y no Ajá.
2: Sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Ya creo que todo está dicho. Es una comida fresca, en realidad. Es nada pretenciosa. Eh, eh, sí, lo que yo agregaría sería, eh, ¿cómo se llama? Que, como dice el dicho, no importa qué hagas, sino cómo lo hagas. ¿no? Lo que comentaba Johnny, ¿no? sí, hay muchas películas sobre eh, la realización cinematográfica, ¿no? Eh, eh, a modo de vivencia, ¿no? Eh, bueno, eh, claro, noche Americana es el referente principal de tu ¿no? Este, que, eh, pero curiosamente es ver esa película, cómo lo cuenta Truffaut ¿no? y cómo lo cuenta Dichilo. ¿no? Y, y dos temas iguales, exactamente iguales, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan variados según el punto de vista y ¿no? el tratamiento? El tratamiento de esta película me pareció interesante y curioso, ¿no? Eh, tenemos referentes, como hablamos, cuando hay de películas que tratan esta temática de la realización cinematográfica diferente, ¿no? Entonces, eso me parece interesante creo que Chilo lo hace muy bien a su manera ¿no? Haciendo una comedia digamos, eh, divertida fresca, no pretenciosa y que nos mantiene entretenidos durante mucho tiempo, sin perder la técnica eh, ni perder la estética ni perder el interés ¿no? Y dándonos una semblanza eh, de los personajes como parte de un equipo, ¿no? Sin perder el lado humano y sin perder ningún tipo de psicología pero tampoco sin llevar al extremo, ¿no? Sin sí, filosofía, sí, ¿no? simplemente manteniendo las cosas simples, pero de una manera muy concreta y muy realista, ¿no? Dentro de la ficción. Creo que estamos de acuerdo y le ponemos un 7.
1: Perfecto. Se te perdió una partecita, pero ya nuestros oyentes entenderán sí. en la edición que se perdió una partecita. Ahí lo <ríe> ¿Qué se puede hacer? No, sí, de todas sí, maneras. No hay otra.
2: Ah.
1: Muy bien, amigos. Ah. Ahora hay que elegir la película para la próxima semana. Johnny, ¿quién va a elegir tú o yo? Estás de mute, Johnny. Como gustes, como gustes. Dale tú, porque yo no he pensado en nada.
3: Ah, bueno, yo estaba pensando... Estoy entre dos películas, ¿ya? Eh, las dos son de directores que me gustan y americanos. Una es... Una es este, el octavo pasajero de Ridley Scott. Y la otra es... Dale. La otra es la nueva película de Scorsese, que está en los cines. O est- estaba en los cines, creo, no sé. Entonces, no sé cuál quisieran ver ustedes. ¿Cuál es Tinca más?
2: Alguien, en el octavo pasajero, ¿te refieres? Sí, estaba estaba entre el la octavo idea.
3: pasajero y la nueva, peli- la nueva película de Scorsese, es la otra que estaba pensando. Pero la nueva película, no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Alguien,
1: es una bueno, buena película, sí, pues, voy a comentarla porque... Ya, pues, ya Dino, ya... ya Se congeló otra vez. La... Se congeló, ya, ya, ya. Vamos por
3: el octavo. Se por el, octav- octav- el octav- <risas> para y Vamos por el octavo.
1: Vamos por el octavo. Está bien, vamos por el link. Vamos por el link en la próxima semana. Sí, vamos a ver, vamos, vamos por el link, link. acá cada dos semanas. Ya saben, estamos cambiando hay nuestro ritmo hay, de ahí. grabación, muy muy estamos bien. grabando cada dos semanas. Sí, es sí. una película muy interesante. Y ya sé qué película voy a proponer.
3: Aparte, Real Scott está a punto de sacar su nueva versión de Napoleón, así que sería una forma de ya ir... Y viendo. Y
1: calentando motores. Perfecto.
3: Sí, porque él está sacando. Ah, genial, no, mira, no, mira. Napoleón con, con eh, Joaquín Phoenix.
1: Yeah, excelente. Vamos ah, Perfecto. Entonces, ya, ya, ya. La, el siguiente episodio de ¿Qué si pasa? Vamos a ver a alguien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Johnny Alba, Jesús Alvarado y Dino Vivo Lotti. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias, people. No. Chao.
2: Gracias.
1: Oh, Nos vemos, muchachos.